0: ¡Hey! ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos una vez más a un episodio nuevo del todógrafo que después de como 10 años de no haber grabado episodio, <risa> volvemos esta vez con un poquito menos de presupuesto que el anterior y por primera vez estamos realizando un episodio a la distancia, ya saben que el tema del covicho pues está medio intenso, entonces... Pues vamos a darle, el día de hoy tenemos un invitado un invitado bastante, bastante especial. ¿O qué no ha sido, Joshua? ¡Sí! ¡Ah! ¡De vuelta! Y volvemos a la
1: normalidad, como decía ese video de... de hay un video en Facebook que, que es un vato creo que está drogado, y dice... ¡Estoy agarrando señal! ¿sabes? Y dice, y volvemos a la normalidad. Eh, estoy muy contento, estoy demasiado contento porque... Pues al fin volvemos a un nuevo episodio, un, un episodio muy interesante, de un tema muy interesante, y sobre todo con un invitado. Este, este, yo creo que este episodio, amigo, es un tema eh, revolucionario. Primera, porque es la primera vez que lo hacemos a la distancia. Segunda, porque es la primera vez que no somos solamente tú y yo, sino que además está mi queridísimo Nazul, que es un amigo de los Scouts. Como sabrán, o como saben, yo soy scout y me enamoré de esta institución muy hermosa, del y... Pues, Azul, preséntate, amigo.
2: Antes que nada, buenas noches, chaval. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Azul. Ahí por ahí se llegó a escuchar un poquito de, de distorsión, pero bueno, no pasa nada.
1: <ríe> Algo robotado,
0: Van a pensar que Algo <ríe> <Un> robot
2: <ríe> Se va a prestar para muchas cosas Pero pues aquí seguimos, que es lo importante ¿No crees? <ríe>
1: sí, aquí seguimos
2: Y más con esto de COVID que Cada <ríe> día está peor Sí Cada Bien, día está... hombre,
0: cada pero bueno digo que varios niños ya regresan a la escuela, pues también está como que... Digo, ese hey, es otro hey, tema
1: ¿no? que tenemos, tenemos que platicar también, es un tema que tenemos que platicar en otro episodio. El regreso a clases, ¿está bien? ¿está mal? Nuestra opinión. El tema del día de hoy... ¿Cuál sí. es, Rafael? Preséntanos el tema. Chan, chan, bueno.
0: El tema del día de <risa> hoy es algo polémico, <risa> algo intenso, que para muchos es pues, difícil de tocar... Pero pues a nosotros, pues no, ya saben que aquí todo es sin filtro, y pues bueno, el tema del día de hoy es el famosísimo lengua lenguaje inclusivo, lenguaje inclusive, Como le quieras llamar? Inclusivox. Estamos en -box, estamos nosotros, nosotres, nosotros, nosotros como nos quieras decir. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a tocar este tema, que es bastante interesante, y pues a ver cómo nos va, ¿no? Porque... Por ahí veo que tenemos varios este, puntos de opinión, entonces, pues vamos a darle. Muy bien. Eh, Azul, tú me habías dicho que, bueno, para empezar
1: tú, tú no estás a favor, tú estás en contra, ¿no?
2: Vamos a dejarlo en una posición neutral por el momento. Vamos a empezar con... Ne
1: neutral. Término medio. <ríe> Me habías dicho o sea, que me has... me... ¿cómo se le dice? Había muchas falacias, ¿no? Muchas eh, cuestiones que... que no encontraban sentido, muchas cosas sin sentido, pues.
0: O oh, bueno, ¿tú qué opinas, Rafa? Bueno, pues es que depende, ¿sabes? Eh, si lo buscamos por parte de la RAE, el lenguaje inclusivo, pues básicamente nos maneja que no debe haber una distinción, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos análisis, algunos estudios hechos por algunas instituciones educativas, tecnológicos, como, como el TEC del Monterrey, pues nos manejan que el lenguaje inclusivo o un lenguaje no sexista eh, nos refiere mucho más hacia la creación y el uso de términos mmm, que visibilicen, por llamar de alguna forma a ciertos grupos demográficos o con algún tipo de identidad de género o por su orientación sexual, ¿no? Esto con el fin este, de de poder manejar ese aspecto neutral entre, entre todos y unificar o, o homologar el, el, el conjunto de personas que ya no seas este para un grupo de puros hombres nosotros un grupo de puras mujeres nosotras o el mismo grupo donde haya hombres y mujeres que sigue siendo nosotros este generalizando que eso se podría llamar como un este como una terminología un, 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 un un verbo, como, como lo quieras querer llamar, de forma inclusivo, pero pues a veces suele llevarse un poquito más allá este tema y provocar ciertos Olerito, aspectos no, de estar. odio, polémicas.
1: Este, se da mucho a te, a la tendencia de que mucha gente esté en desacuerdo, ¿sabes? Mira, yo te voy a dar mi punto claro. de vista, mi queridísimo, Rafa. Yo, sinceramente, eh, no lo ocupo porque yo ya me acomodé a hablar y a escribir de una cierta manera, ¿sabes? Eh, sin embargo, si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, ah, todo esto surgió por la polémica de la de la de la persona que se considera no binario, no binaria, y que dijo Ajá. que es. Soy mi compañero, no soy tu compañero, no compañera. Eh, decir, entonces, se eh? sucedió a partir ah. de este tema, no? Entonces, si está en la posibilidad de no incomodar a alguien, ¿sabes? O sea, si, si una persona te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, ámame de cierta manera, ¿por qué no hacerlo, ¿sabes? O sea, ¿está en tu posibilidad de cierta manera? Eh, hacer que una persona se sienta acogida, ayudar a una persona, ¿sabes? ¿Por qué no hacerlo? ¿Sabes? O sea, si yo voy con, con, contigo, Rafael, y ya que pues, tú y yo somos compas, somos amigos, y te digo, ¿qué pasó, pendejo? Hijo de tu puta perra madre. Eh, y tú no, no tienes esta, esta confianza conmigo, vas a decir, oye, ¿qué onda contigo? ¿Sabes? Pues no me faltes al respeto, eh... No me digas así, no me gusta que me digas así No me gusta que me esté chingando la madre O que me estés mentando la madre ¿Sabes? Entonces, te voy a pedir De favor Por respeto y por tolerancia A que no lo vuelvas a hacer Para no eh, Volver a, a este, Además de que me incomoda Podríamos crear eh, Una tensión, ¿Sabes? Un conflicto, ¿no? Un, conflicto. Un conflicto, exactamente Claro, y, o sea... Uh -huh. Ajá. Y, bueno, y si está la posibilidad de, de este, te digo que de, de hacer, de, de que una persona se sienta acogida, o sea, si, si la persona te dice, ¿sabes qué? Pues yo no me siento, a veces siento que soy mujer, a veces siento que soy hombre, y pues mejor para evitarnos este tema, pues llámame compañere, ¿no? Llámame eh, de, de una cierta forma,
0: ¿no? Claro, y mira, aquí tenemos un poquito en polémica refiriéndonos un poquito hacia, la, hacia esta chica que por uh -huh. respeto no vamos a decir su nombre pero yo creo que si pides respeto tienes que dar respeto, ¿no? Tal vez ah, claro. eh, el, el chico que estaba exponiendo su punto de vista referente al huracán que pasó hace unos días eh, refiriéndose a los daños, etcétera, pues yo creo que tanto se merece tanto el respeto él como ella, ¿no? Pongámonos en el ejemplo que a lo mejor este chico la, 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 la regó, ¿no? O hizo mal en decirle compañera cuando ella no se siente identificada, incluso se sintió agredida, y si ella le pidió que dijera compañere, pero creo que en el pedir está el dar, ¿no? O sea... Sí. Yo no tengo por qué molestarme o por qué empezar a gritar, o incluso hasta, hasta llorar, ¿no? En, en este tema, por, porque alguien me dijo compañera o, y no compañere, o alguien me dijo compañero, ¿no? O sea, yo creo que bastaba con decir, eh, está muy bien compañero, pero a mí me gustaría que me dijeran compañere, por el tema que tú quieras, porque porque así quiero, así me siento más cómoda, etcétera, etcétera, pero yo siento que hay formas de decir las cosas y no solo soltarse en una especie de berrinche, ¿no? Que obviamente de, de, derivado de este tema estamos este todavía aprendiendo y, estamos, este, y nos damos cuenta que hay una división entre las personas que dicen que eso les hace una completa tontería y otras que no tanto, que por qué no respetó y otras per, otras opiniones que dicen que el chico muy educado y muy profesionalmente pues continuó y corrigió y le pidió una disculpa lo siento compañere y continuó que eso se me hizo muy maduro pero insisto en el pedir está el dar ¿O ¿tú qué opinas Nazul?
2: yo concuerdo mucho contigo Rafael en el pedir está el dar y a lo mejor el momento en el que ellos estaban hablando de la situación de las personas damnificadas y empiezan a exponer al muchacho de compañeros. La, hay tantos damnificados haciendo un entre comillas, una cita textual de lo que dijo el muchacho y que de la nada lleguen, te interrumpan y que te digan no soy tu compañero, soy tu compañere. Te quedas, de, oye, estamos hablando de un tema, ¿cómo me estás cambiando a otro tema? Y luego... ...como estaban diciendo, con perrinche, con llanto y todo eso. ¿Saben sabe cuál es el...? Y... el... Ah, perdón. Nada <ríe> más rápido y ahorita te doy la palabra sí. mi compadre. Este, y a raíz de esto se generan, como bien lo han estado mencionando... ...diferentes puntos de vista. Yo personalmente aplaudo la madurez del muchacho que... ...pidió perdón y continuó. Pero yo soy de la idea de que si a ella le molestaba... ...que la fueran a mencionar así que le den el término compañera, compañero, lo que sea con lo que la persona se quiera identificar, pues yo creo que no estaba de más un mensaje o terminando la ponencia de «Oye, te recuerdo que a mí no me gusta que me digan compañera, soy compañero punto final». Y no creamos una polémica sobre la manera en que nos, en que nos queremos llamar todos. El, ...en el pedir está el dar... ...pero aquí también muchos empezaron a meter... ...que también está la educación... ...de los valores de las personas... ...¿cómo vienes a exigir a mí... ...que te llame así... ...si tú no me puedes respetar... ...cuando estoy hablando? Y genera estos muchos puntos de vista y cada quien va a sacar este de porque ya ves que en Facebook todos somos expertos, todos sabemos de política, <ríe> historia y matemáticas. En eso sí, todos en los comentarios somos de Facebook. En Facebook. <ríe> en Facebook todos somos todólogos. <ríe> Nuestras ideas pueden okay. estar erróneas. Exacto, pero pueden ser erróneas. Sí. <ríe> Exacto, pero tenemos la verdad ahí. Y han salido ahorita muchas situaciones Como por ejemplo de la, lo de la Piñatería Ramírez La famosa piñatería que se dedica a hacer Piñatas de memes y le, de las situaciones Más bochornosas del país
1: Ah, sí, del COVID y que hicieron la piñata De la... Borra, esto, ¿no? De, de, esta,
2: de, esta de, de esta chica Ajá Y que a raíz de esto esta chica dijo que los va a demandar La piñatería ya, ya respondió Y Llegamos todos lo... Llegaron todos los este, expertos de Facebook pero hubo un comentario que se me hizo muy interesante que decía este, much este muchacho señor, no recuerdo muy bien si realmente fuese una situación de que ella quisiera que la llamaran por su pronombre que si quisiera que se le la respetara las acciones que ella tomaría serían diferentes a las acciones que está tomando ahorita de que va, voy a demandar este todo eso y esto también salió a raíz de que salieron unas imágenes de un chico que está poniendo en duda la veracidad de lo que dice esta muchacha que ella lo hace nada más por moda por molestar por hacer sentir mal a los demás y a raíz de todo eso salió el comentario del muchacho que te digo, y todos empezaron a decir que puede que sea esto, que quiera sus cinco minutos de fama, como desafortunadamente hemos estado viendo hoy en día aquí en México.
1: Mira, yo, yo creo este, que todos somos los malos en una historia mal contada. Eso es lo que iba a contar, que desafortunadamente en estos temas, ¿sabes? Eh, hablamos desde nuestra perspectiva, y no sabemos todo el contexto, ¿sabes? Vemos solamente una escena de, de una imagen, pero no vemos todo el panorama. No sabemos si antes ya la, a, a la persona, a esta chava. No sabemos si antes le, le molestaban, la molestaban, la era una persona marginada y ya hasta llegó hasta un punto hasta llorar o no sabemos si la persona realmente lo hizo por moda, sino que hablamos desde, mera, desde nuestra mera perspectiva, desde lo que sabemos, ¿sabes? Entonces, en este tema también tiene que ver eh, eh, otro tema más polémico, que es este, hablar desde tu punto de vista y no desde la verdad. No, no desde, este, desde esta cuestión. Pero yo, yo creo que... Eh, Mira, el lenguaje inclusivo es un movimiento. Eh, escuchen bien esto: es un movimiento que lleva desde los años setentas, desde 1970. Y el lenguaje inclusivo se, se hizo justamente por feministas que decían que vivíamos en un sistema patrical, en una sociedad patrical en la que todo era el hombre, ¿no? Eh, si, no sé si has escuchado, Rafael, la canción de WhatsApp sí Claro que sí La de Ahí este What's up Es una crítica social Hacia las personas marginadas ¿Sabes? Mira es esta, es esta No sé si se escucha si ¿Sí se escucha? Eh, no A ver ¿Ya escuchaste? Sí, sí, sí.
0: ¿Se sí. ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí, nada más que párale por el copyright nos va a, a no. llevar de corbata, eh. Suename Nada más bájale de tres rayitas porque el copyright nos va a llevar bien, bien lejos.
1: Ah, sí, sí, cierto, sí, 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 cierto. Este. Pero
0: bueno, regresando un poco. Ah, bueno, ah, tiempo, regresando a ese
1: punto al punto que quiero hablar de esta historia, dice que vivimos en una sociedad en donde hay una fraternidad de hermanos, no hay una fraternidad de, de hombres, o lo que eso signifique, citando a la a esta, a esta canción, ¿no? Y volvemos a una fraternidad de, o, o lo que esto signifique. Y habla sobre que normalmente cuando hablamos en sistemas, bueno, cuando hablamos en un, en un términos antropológicos, ¿cómo nos referimos, Rafael, en términos antropológicos? A ver, dime. Al hombre, ¿no? Eh, en lugar de, o sea, para definirnos, para eh, hablar de la humanidad, nos referimos al hombre. Es que el hombre ha hecho esto, es que el hombre ha hecho esto, y el hombre... O sea, es un contexto Que eh, Pues sí, habla de la humanidad, habla de mujeres Y de hombres, ¿sabes? Entonces, el lenguaje inclusivo Se hizo para justamente incluir A las mujeres, ¿no? No que, que solamente la atención La caparen los hombres Apenas estoy viendo una serie que está buenísima Se llama Las chicas de cable eh, Las recomiendo, está en Netflix Y justamente es una, una este, Crítica a la sociedad de, de la década de los, de los 20, de los 30, de los 50 en, en, la, en el siglo este, pasado de cómo se trataba a la mujer no eh, no sé si conozcas que el, el, el presidente Vicente Fox eh, Rafael, el presidente Vicente Fox fue muy conocido por eh, constituir y legalizar la inclusión del lenguaje social del lenguaje inclusivo, sabes que en lugar de decir niños, decía niños y niñas, que no solamente eran niños, no, o sea, cuando tú te refieres al conjunto de, de este pues de menores de edad entre 6 a 8 años, ¿cómo los dices, Rafael? Pequeños. Pequeños, <risa> ajá, o ajá. Y ese término eh, en, la, en la cuestión del movimiento feminista, dice, bueno, pero es que no solamente son niños, ¿no? O sea, también hay niñas, ¿sabes? Y hasta cierto punto en la sociedad hay más mujeres que, que hombres. Entonces, Vicente Fox, legalmente, fue el primer presidente, fíjate bien, Rafael, fue el primer presidente que eh, hizo esta inclusión social, ¿sabes? Esta inclusión a, hacia, la, hacia las mujeres, ¿no? Hacia las niñas. Porque también se fue popular por lo de chiquillos y chiquillas, ¿no? Niños y niñas, o sea que no solamente eran niños, ¿no? Eh, entonces yo creo que el lenguaje inclusivo hasta de cierta forma se ha dif difurcado eh, desde sus términos originales, ¿sabes? Es como el cristianismo, el cristianismo, eh, el primer cristianismo en azul, ¿tú que sabes de este tema? El cristianismo prehistórico pues fue de un mato Jesucristo que hizo temas como hippies, ¿no? Y después de ahí se fueron difurcando, se fueron difurcando ciertas ramas como el catolicismo, como, como ¿qué más, Nazul.
2: Pues mira, aquí en la cuestión del cristianismo hay una división, se le llama cristianos a todos los seguidores de Cristo, uh -huh. pero dentro de, to de todo lo que es la rama del cristianismo hay varias ramas del el catolicismo El, el cristianismo eh, ¿Cómo se llaman estos? Los famosos aleluyos Que son los que dicen que son los que se la pasan Gritando y danzando <risa> Y a su vez Dentro de estas ramas Hay soporramas Por ejemplo la iglesia católica Tiene la iglesia católica de Antioquía La iglesia católica de Grecia Está la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa, la iglesia, iglesia todas, ortodoxa griega. Se y todas, de un, al final del día, se fueron difuscando del
1: cristianismo. Pues pasa lo mismo con el lenguaje, ¿sabes? El lenguaje, antes, si tú estuvieras en la década de eh, los, no sé, de, en, la, en el siglo 17 o 18 ¿cómo hablaban? ¿Cómo crees que hablaban,
0: Rafael? Pues bueno, manejaban un lenguaje completamente diferente al que manejamos hoy en día, ¿no? Exactamente. Mucho más diversificado.
1: Exactamente, el lenguaje siempre ha estado en un constante cambio. Y antes, pues se hablaba más hasta eh, como en la península, ¿sabes? Como en España. Se hablaba más como vosotros o queréis. En lugar de querés o quieres, queréis. En lugar de nosotros, vosotros. ...¿sabes? Este era el lenguaje que... ...que antes usaba en el... ...en el... Este, ...en la Nueva España, ¿no? Bueno. Y aquí en México antes... ...y después se, se volvió... ...como de cierta manera nos volvimos más... ...independientes... ...y fíjate bien Rafael, que... ...si tú te vas aquí al norte... ...o sea nosotros somos chilangos, ¿no? Somos de la Ciudad de México... ...y tenemos nuestros modismos... ...nuestra jerga y nuestra ergot... ...pero si tú te vas a Yucatán... ...si tú te vas al norte... O si tú te vas este, al poniente de México, eh, van a hablar hasta cierto punto diferente que nosotros, ¿sabes? ¿Y tú por qué crees que se le esto? Justamente porque van, van teniendo una caracterización, se van eh, independizando de cierta manera y van desarrollándose, ¿sabes? Van este, forjando una identidad, ¿sabes? El sí, lenguaje va pero... forjando una identidad a partir de su contexto socio, eh, sociocultural, su contexto, este pues, de su entorno, ¿sabes?, de su escenario.
0: Pues, bueno, obviamente, viene una, una, una diversificación a raíz del aspecto cultural y social de cada región, Ajá. ¿no? Eh, en la Nueva España, obviamente, sabemos... En los tipos de monismos, de de, modismos, de, de, lengua, de lenguajes que, que manejamos, de dialectos incluso. ¿Por qué? Porque venimos, porque como tal el español viene del latín. Es una lengua romance, ¿sale? Gre greco-latina. Entonces, bueno, greco-latina romance <risa> es este. El punto es que viene de ahí. Entonces viene de esta diversificación de los aspectos sociales y culturales de cada una de las civilizaciones con las que se toparon. Obviamente los colonizadores europeos, los colonizadores, es, colonizadores españoles, pues se topa con un tipo de lenguaje o de dialecto completamente diferente al que ellos conocen. Entonces nace una mezcla, de igual manera con el tipo de, de acento, de lenguaje que se utiliza en Cuba, Venezuela, Colombia... De la cual les podemos notar este tipo de, de diversificación eh, eh, en, según su región demográfica, ¿no? Pero, Hola. bueno, Ajá. Vamos, vamos a ver qué nos dice la, la Real Academia Española referente al lenguaje inclusivo. Sale. Bueno, anteriormente
1: Pero, ha hecho varios tweets eh, polémicos y así, y apenas hicieron un, una forma más, este, eh, apenas vi un, que hicieron un tweet del lenguaje inclusivo. Antes decía, no, pues es una tontería del de, este, de lenguaje inclusivo, gramatical y así, ¿no? Pero apenas vi un tweet, no sé si algunos de ustedes, Nazul o Rafael, lo ha visto. Estaba a favor, ¿no? Más o menos, estaba a favor, ese es a su punto. ¿Sí saben de cuál me hablo o no? ¿Cuál de todos los tweets? El último, un último que se volvió famoso ahí que no recuerdo qué decía ni cuál era pero vi que uno estaba como a favor bien al, al punto ver. que quería llegar con lo de que la lengua se ha modificado se ha este el lenguaje se ha pues de cierta manera transformado sabes nada nada es constante nada es este permanente heráclito decía que todo es constante siempre hay una constante entonces al igual que nosotros eh, eh, el lenguaje va, inclu va cambiando, ¿sabes? Al igual que la sociedad, va cambiando y evolucionando, igual el lenguaje. Y eh, esta cuestión del lenguaje inclusivo es justamente incluir, es agregar eh, a las personas marginadas, ¿no? Una comunidad marginada que no se le considera, ¿sabes? Una, otra de las formas de ser inclusivos, justamente habíamos platicado, Rafael, una vez que nos fuimos. Que puedes aprender braille, ¿no? Aprender braille es una forma muy... O aprender el, el lenguaje de señas. el ¿Cómo se llama? LSM, ¿no?
0: Así es, el lenguaje de sí, señas mexicano.
1: Ajá, LSM, de... ajá. Es una forma de ser inclusivo, ¿sabes? Entonces hay muchas formas de ser inclusivos, muchas formas de incluir a la comunidad marginada, ¿no? Por ejemplo, o bueno, no a la comunidad marginada, sino una minoría. Por ejemplo, si tú vas a la escuela y este ves que no hay una rampa, quiere decir que no pensaron en personas que tendrían unas discapacidades diferentes, ¿sabes? Y si tú ves una rampa, quiere decir que sí pensaron... Y por lo tanto fueron este, fueron incluyentes. ¿O tú qué opinas, este, en Azul? ¿Sí se me escucha? Sí, sí, sí te escucho.
2: Ah, ok. Te decía que hace rato que esto genera aquí el punto de vista en dos variables. Los que dicen que el lenguaje inclusivo tiene que incluir a las personas ciegas a las personas incluso daltónicas que combinan los colores para un semáforo ¿por qué? porque el lenguaje no solo se centra en palabras sino también en símbolos y señalizaciones que esto nos lo enseñan a nosotros desde que vamos en la primaria y por otro lado están aquellos que dicen que no que el lenguaje tiene que ser este, inclusivo para las personas no binarias para las personas que se consideran transe transexuales o que no se consideran este con un género definido. Pero al final del día, el lenguaje se ha ido modificando a lo largo de los años. Por ejemplo, este el carajo, que era la parte más alta de un barco, y ahora nosotros lo mandamos para decirte ya vete al carajo, que en, <risa> en el español el mexicano quiere decir sacatabolar. Pues, o la palabra güey. Sí. Que tú dices güey a alguien y le estás hablando a tu amigo, le estás a, refiriéndote a una tercera persona a un grupo de personas, este, a la persona que está al lado de ti, e incluso también depende de la entonación que tú le des, es el tipo de mensaje que tú quieres transmitir en tu en el lenguaje. Por ejemplo, cuando dice, wey, estoy triste, o de wey, te voy a mandar, te tengo un chismecito o algo que contar. ¿Chismecito? Entonces, aquí... ¿Alguien dijo chismecito?
1: Es que soy Ay. bueno para los chismes. <risa>
2: ¿verdad? el chisme es el elixir de la vida <ríe> y entonces aquí podemos ver claramente cómo se ha ido modificando el lenguaje y cómo se ha ido adoptando a lo largo de los tiempos en este caso aquí el problema es la, la velocidad con la que se difunden las cosas y como tocaban hace rato en un principio tú vas a hacer el malo de la historia en una historia mal contada uh -huh. siempre vamos a tener dos puntos de vista y dentro de esos dos puntos de vista, van a ser un ter una tercera población que no van a estar ni a favor ni en contra. Simplemente no les va a importar o no les afecta. Ah, sí. O, quieren. Ajá, o sea, de pues al final del día estamos vivos, mientras no causen conflictos, pues no voy a tener problema. Pero cuando ya empiezan a agredir a un tercero o a alguien cercano a mí, ahí sí ya yo tengo que decidir un bando. Pero tampoco la idea es ser neutrales. Hay que al final del día tener un punto de vista y defenderlo. Y saber también el por qué lo defendemos y no solo el hablar por hablar como muchos en Facebook lo encontramos.
1: Mira, yo tengo una, una idea de que es la neutralidad ante una injusticia se vuelve en partícipe, ¿sabes?
2: Exacto. Por eso es que te digo, no, no siempre podemos ser neutrales, al final del día vamos a tener que escoger un bando. Por ejemplo, Fox, lo que mencionabas hace rato de chiquillos y chiquillas, niños y niñas, mexicanos y mexicanas. Una lo hizo para ganar popularidad y fue una campaña de marketing político. Y otra sí fue porque él quería hacer una inclusión y alusión a toda la población en general que habita en territorio nacional. Muchos en su tiempo lo tachaban de ignorante, de idiota y de todo lo que tú quieras. Pero pues al final del día consideró ya el, los, do, la, los dos sectores de la población, hombres y mujeres, niños y niñas, pero todos dividiéndolos por su género. Y en esos años, no, si no mal recuerdo, pues recién,
1: Ajá. Ah, bueno, la frase que decía que me gusta es, este, tu indiferencia, bueno, a ver una, bien, tu indiferencia ante la injusticia te hace cómplice de ella, ¿sabes? O sea, tú al no tomar partido, al ser indiferente, pues hasta cierto punto estás colaborando para que se haga más injusticia, ¿sabes? Una más injusticia social.
0: Claro. Claro, claro, tienes este, toda la razón en ese aspecto. Pues, obviamente, el lenguaje ha ido evolucionando con el pasar de los años y lo seguirá haciendo. Volvemos al, al punto anterior, derivado de la, del contexto social, cultural y demográfico del que se encuentre cada uno. Pero yo considero que, que el lenguaje inclusivo sea... Deformado de lo que debería ser su esencia original, uh -huh. porque de cierta manera dices: Órale, va, quiero incluir a las personas que no se sienten identificadas con algún sexo o con algún este género, más bien, corrijo, con algún género en especial, pero siento que estamos haciendo a un lado a, a otros grupos en los cuales podríamos ayudarles más. Y que en vez de poder enseñar en las escuelas Este, este lenguaje de decir Nosotres eh, compañeros
1: Por ejemplo el náhuatl, ¿sabes? Yo estoy muy encabronado Estoy muy encabronado porque en la primaria no te enseñan Náhuatl Y el náhuatl es un idioma muy bonito wey, Muy hermoso güey La mayoría de, nuestras, de nuestros vocablos Hay el náhuatl y a mí me encabrona Así te lo juro, wey, me encabrona que no te enseñen el puto náhuatl como el puto español, güey, ¿sabes? Yo cuando estaba en primaria, yo hasta me reía de puta madre, güey, yo, yo hablo español. ¿Por qué chingada madre tengo que, que aprender el idioma? Ya después comprendí que es un idioma y, y que pues hay muchas variables y que si sí tienes que aprender el idioma, ¿no? Y así como el inglés. <risa> Pero me enoja mucho, <risa> me enoja mucho que no te enseñen el náhuatl, porque imagínate ir a un pueblito mágico. Y poder comunicarte con, con personas de este que tienen sus raíces mexicanas todavía ancestrales y hablen ese idioma, ¿sabes? Sería muy bonito. Bueno. Yo he estado estudiando en el Nahuatl, pero por mi parte he sido de cierta manera muy, este, a, a este, a, ¿cómo, ¿cómo se le dice cuando aprendes por tu parte? Muy... Eh, autodidacta. Autodidacta, ajá, porque en Nahuatl... Para mí es como poner, conectar con mis raíces, ¿sabes? Entonces, <ríe> sí, creo que me exalté mucho. <ríe> pero sí, me molesta que no te enseñen el NAVAC, ¿sabes? O sea, que no te enseñen este otro idioma. Y, y en lugar de eso, o sea, yo no tengo nada en contra con, con el inglés. Eh, que no te enseñen... Yo no, yo no tengo nada contra el inglés, pero... Eh, me encantaría que me enseñaran eh, el lenguaje del de náhuatl, ¿sabes?
0: Claro, esta, esta, le esta lengua, claro, bueno, obviamente, pues, con el pasar de los años, al menos aquí en México, hemos estado haciendo un lado lo que es el aprendizaje de las lenguas de las lenguas prehispánicas.
1: O autótonas.
0: Exacto, las lenguas originarias, realmente muchas de ellas ya están extinguiendo muchas de ellas simplemente ya están este, por desaparecer cuando podemos hacer algo para salvarlas pero también aparte de, de este, volvemos, al, volvemos al punto de esta discriminación o de este, de este hecho de hacer a un lado a ciertos grupos como las, las lenguas este, indígenas eh, también pues, vemos que la deformación y la, y la pelea derivada del lenguaje inclusivo, estamos viendo que, que sí nos ha sido un lado eh, el, el, las lenguas indígenas y aún así también a personas con discapacidad o con este, dificultades visuales, auditivas, en las cuales podríamos enseñar en las escuelas, este, fomentarlos desde casa. Eh, la, el, la lengua mexicana de señas, el eh, braille, etcétera, que podamos incluirlo más en, en los planes educativos para poder este entablar una conversación eh, con otras personas y no necesariamente cumplir con una especie de moda o capricho de decir, es que aquí no somos nosotras o nosotros, somos nosotres, sino el por qué no mejor acercarse y poder entablar una conversación con una persona que tiene alguna dificultad auditiva para poder incluirla en, en, en los grupos, en los espacios que al final del día estas, estas personas están siendo excluidas de sus, propios, de sus propios entornos no de igual forma con las, con las lenguas indígenas eh, estamos manejando este, este esquema de decir que me importa más aprender o este, otras situaciones que el poder generar inclusión, porque hablemos de inclusión por aquí hablemos de inclusión por allá de que mientras somos o somes o lo que le quieras decir cambiamos la, una letra este, una vocal en la oración en la palabra pues estamos haciendo un lado a ciertos grupos en los cuales dices pero creo que es necesario que empezamos a generar un cambio, pero un cambio positivo y no, y no tomar todo a, a pecho y decir, ¿sabes qué? Eh, porque no me gusta cómo hablas, voy a hacerte la, la pedo, porque no me gusta tu forma de expresarte eh, voy a hacer este voy a hacerte un lado, o sea si al final de cuentas hablamos de inclusión en forma generalizada, debemos de entender Aquí también hablamos eh, de esta cuestión de la... Perdóname. Perdón, continúa, ah, perdón. <risa> bueno, si hablamos de, de forma generalizada de la inclusión, entonces debemos de entender que existe un respeto y una tolerancia hacia los demás, que no siempre vas a ser tú el de la razón o no siempre va a haber alguien que te dé la razón o que simplemente no esté de acuerdo contigo sobre algunos aspectos y que otras personas sí lo estén y que a lo mejor dividamos los grupos pero que al final del día, si quieres una inclusión, primero debes de fomentar un respeto y una tolerancia hacia los demás. Porque ah. resulta que en redes sociales todos somos expertos sobre un tema, pero a la, a la hora de la verdad, pues no, no lo dominamos en absolutamente nada. Entonces es mantener ese cuidado y decir, ¿sabes qué? Quiero generar un cambio, quiero generar una inclusión, ...pues empieza desde lo más básico... ...que es mantener ese respeto y esa tolerancia... ...hacia los demás... ...porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Exactamente, yo
1: siempre he dicho... ...de he hecho apenas, este... ...tú sabes, Rafael, de lo que me caracteriza... ...son mis historias, mis historias en Facebook... ...y en Instagram, y apenas iba a grabar... ...terminando este, este podcast... ...este capítulo... ...o este episodio, no, no sé... <risa> ...era, este... ...que la mejor forma de ser inclusivos... Es ser tolerantes. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es respetar y reconocer... Que la otra persona es diferente a nosotros, ¿sabes? O sea... Yo soy tolerante y... Yo soy tolerante cuando yo acepto... Tus diferencias y, y, y te respeto. Y respeto tus diferencias. O sea, que tal vez esté de acuerdo o no esté de acuerdo... O sea, ya es pedo mío. Pero... Como eres diferente... Pues yo tengo que ser tolerante, ¿sabes? O sea, no puedo imponerte algo, o sea, puedo influir, pero no imponerte, ¿sabes? Esto, aquí también caemos en la paradoja de que eh, pues, todos quieren imponer sus ideas, o quieren imponer lo que creen que ellos es correcto, pero nunca te pones a cuestionar si lo que tú crees es correcto o no es correcto, ¿sabes? En, cuando pasó lo de la Segunda Guerra Mundial Y muchos eh, oficiales de, de, de la SS y, y muchos nazis Los arrestaron ¿Sabes cuál fue el argumento eh, en azul que dijeron? ¿O tú Rafa, sabes cuál fue el argumento que dijeron? Eh, no, no sé no, si nos puedes compartir el, el argumento que dijeron fue eh, bueno, de, fueron muchos, ¿no? Pero por, la, por lo general fue... Me dieron órdenes. Me dieron órdenes. O sea... ¿Qué te cabrón está este, esta cuestión de la autoridad? Que no te pones a cuestionarte tus creencias. No te pones a cuestionar tus ideales. No te pones a cuestionar si lo que estás haciendo realmente es bueno o es malo, ¿sabes? Entonces, cuando nos ponemos a cuestionar si realmente... Este pedo está muy cabrón porque dices... Eh, verga, güey. O sea, yo soy el malo de la historia... ¿Realmente soy el malo o todos están En contra mía, ¿sabes? Entonces La, la realidad la... es meramente subjetiva La realidad, cada quien la ve A su a la forma en la que La ha vivido, ¿sabes? Entonces, yo no yo no veo las mismas Cosas que tú, Rafael Porque eh, tú has vivido Ciertas experiencias que yo no he vivido ¿Estás de acuerdo?
2: Claro, claro
1: Y viceversa, yo, tú no has vivido ciertas Experiencias que yo he vivido ¿sabes? Entonces, al vivir esas experiencias, al vivir todo todo mi contexto, toda mi historia, me llega a un punto, que es el punto de mi realidad, ¿sabes? Entonces, aquí es en donde la, es, la, es muy importante cuestionarse a uno mismo, o sea, preguntarte, oye, lo que estoy creyendo, ¿me lo, impu ¿me lo impuso alguien más? ¿Me lo, me, lo, ¿me lo impusieron la sociedad? ¿son mis creencias verdaderas? ¿realmente yo creo en esto? Y otra pregunta es eh, lo que creo realmente es correcto o realmente le conviene a la sociedad, sabes, porque muchas, muchas, muchos debates que yo que he visto eh, en la, la entrevista de Jorge Ramos con el este con Mario Vargas Llosa, que es el premio Nobel a literatura, también hablaron de este hablaron del lenguaje inclusivo, y en ciertas puntas, mira. Ustedes han escuchado que en la comida no se debe de hablar ni de política ni de religión.
2: De nada, ¿No? más bien.
1: <ríe> y son, porque son temas eh, que son ideales. La religión es una ideal y la política también es una ideal. Entonces las personas están, pueden, las personas mueren por sus ideales. ¿Por qué? Porque es su, su ego, ¿sabes? Es su sentido del yo. Si me quitas ese ideal, ¿quién soy? ¿Sabes? O sea, yo soy yo soy del pan, no un ejemplo. Si me quitas, pues ya no soy panista Por lo tanto, ¿qué soy? sabes Entonces les forma parte de su ego De su yo Y muchas personas imponen Su realidad, ¿sabes? Como Mario, Mario Vargas Llosa, y dice ¿Sabes qué es una estupidez? Y es un atentado ante el lenguaje Ante la lengua, ¿no? de la lengua española es un atentado Para, para su punto De vista, ¿sabes? Pero pues, Cuando platica con alguien más Pues va y le dice el argumento De que lo que dices es estúpido porque no tenía sentido, ¿sabes? Cuando no te pones a cuestionar. Entonces, lo importante es cuestionarte lo que, tus creencias y ser tolerantes. Porque al ser tolerantes, bueno, primero, si te cuestionas, te conviertes más tolerante y más empático, ¿sabes? Porque dices, bueno, yo no... Es como el sufrimiento. Yo no sufro lo que tú sufres, ¿sabes? Entonces, pues, de cierta manera soy más empático y de cierta manera también soy más tolerante porque eh, comprendo que tú y yo somos diferentes, ¿sabes? Entonces, yo siento que mi, mi punto de vista mi punto de vista es la forma más chingona, más hermosa y más perfecta de ser inclusivo, es ser tolerante.
2: Tienes un la punto verdad. de vista muy bueno, Rafa, este, Joshua, ser tolerante, pero también se nos enseña que, a que no debemos tolerar todo y Todos somos libres Pero nuestra libertad acaba En donde empieza la de los demás Ajá. Entonces aquí también El saber qué es lo que es correcto Y qué es lo que no Entra el discernimiento de las personas En que ellos deben de saber Y valerse por sí mismos En identificar Si es bueno o es malo Lo que van a hablar lo En este caso lo del lenguaje inclusivo tiene Se tiene que hacer Primero un énfasis en que realmente es importante trabajar ahorita eso, o tenemos otras prioridades que atacar, que darle solución en este caso a problemáticas, como por ejemplo el rezago en la educación que tenemos hoy en día, a causa de lo de la pandemia. Otro ejemplo podría ser ahorita lo de la problemática en el sector de salud, la seguridad, y muchas personas te van a sacar mil y un ejemplos de por qué ahorita el lenguaje inclusivo no es un tema muy relevante para darle solución. Sí, es algo que necesita su atención, pero no tanto como los otros puntos anteriormente mencionados. Pero tú tocaste el punto principal de la tolerancia y es algo importante. Hay que aprender a ser tolerantes, aprender a respetar los puntos de vista de las demás personas por más erróneos que estén, hay que aprender a respetar. Bien, dicen la, bien dice la frase de se aplaude en público y se corrige en privado. Ese es mi punto de vista en cuanto a lo que tiene que pasar o dentro de todo lo que es este, el lenguaje inclusivo. Sí, se puede trabajar, pero primero hay que ponernos todos en una misma sintonía. Ser conscientes de qué es lo que buscamos como sociedad. No estar fragmentándonos. De que. Ay es que. Tú no me dijiste compañero. O tú no me dijiste compañere. O no, te, no escribes. Todos. Con, en vez de la O podemos poner la X. Pero no todas las personas. Sabemos cómo quieren que te llamen. Por ejemplo a Joshua yo no sé ni cómo le gusta que le llamen, yo le digo Yosho por su nombre ah,
1: otros no llegan y te dicen o el guapo este,
2: o... <risa> este mi futuro con cu este cuñado <risa> a eso le dije, lo pensé Este otros llegan y te dicen, wey, todas las personas son un universo, su cabeza es un universo y nadie nunca va a saber qué es lo que está pasando por tu cabeza en ese momento entonces aquí yo soy de la idea, yo personalmente, yo en azul digo, cuando tú te vas a dirigir a una persona es mejor hablarle por su nombre y evitar el uso de pronombres para evitar situaciones. Ya más adelante ya le preguntas cómo quieres que le llame.
1: O sacar la vieja confiable, ¿no? La wey. Oye, qué pedazo. <risa> <risa> la vieja confiable. Exacto.
2: A mí personalmente me No me gusta que me digan wey, porque yo... Y creo que se me cayó de chiquito de que... <ríe> me lo dijo una maestra de... Por algo tus papás te pusieron nombre, ¿no? Por algo tienes nombre. No eres un animal. <ríe> y te quedas de... Uy. Y luego llega y dice... Todos los que se hablan de güeyes porque... Son personas... Que son como borregos. Tienen que seguir a uno... Y hacen lo que ellos digan. Entonces... Tú sé diferente hija, háblale a los demás por su nombre. No te encierres en el güey. Te quedas de hoy. Uno tiene, que Seis años y te dices... Déjame uh -huh. procesar esta información, ¿no?
1: Es como el meme de... Eh, hijo, despierta a nuestro hijo. No, este esposo... Amor, despierta a nuestro hijo. Y le, y le habla de... Pues en lugar de despertarlo de... Oye, buenos días y así. Le dice, la realidad es una sociedad constructiva y... Y este, cosas así, ¿sabes? El despertado de la conciencia. <ríe> los Illuminati nos, nos controlan.
2: Sí, eh, 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 esos, esos, esos memes me gustan porque te hacen pensar incluso mucho. Y nunca falta... ahorita justo me acaba de llegar un mensaje sobre lo del lenguaje inclusivo. <ríe> que es una forma de el nuevo orden mundial. <ríe> o sea, aquí te digo que es cuando empiezan a entrar los diferentes puntos de vista de las personas unos te lo dicen que para sentirse incluidos otros te dicen que son tonterías y al final del día yo lo que siento es que en estos momentos en vez de generar más apoyo está generando más divisiones dentro de la sociedad ¿Por qué? porque al final del día muchos se basan con el argumento de, no sabes ni lo que eres ni lo que quieres ser no me vengas a decir cómo tiene que ser el lenguaje.
1: ¿Tú qué opinas, Rafa? Hola. Hola, hola. ¿Nazul? ¿Me escuchas?
2: ¿Tú me escuchas? Sí, 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 sí. Claro, claro. A lo mejor se han las señales, Rafa.
0: No, 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 estoy uh -huh. escuchando, de hecho, y estuve pensando un poco más en lo que me dices. Y claro, o sea, que tienen toda la razón en el aspecto de, o de que el punto central de todo esto es el respeto y la tolerancia hacia los demás, ¿no? Eh, tenemos que empezar a trabajar en eso para poder generar un sí. cambio referente a toda esta inclusión, eh, ya sea del lenguaje o en otros aspectos. Creo que es importante que generemos esa, esa conciencia, ¿no?
2: efectivamente sí. y al y al final del día es algo que ahorita estoy pensando y razonando mucho se le va a dar gusto a nadie Y tú no estás aquí para darle gusto a nadie ¿por qué? porque al final del día siempre nunca van a faltar los que dicen es que por qué por qué ellos sí y yo no y si les das su lugar a los otros te van a decir por qué ellos sí y a mí no y es un cuento de nunca acabar. Porque siempre va a haber alguien que va a estar inconforme. Y al final del día, si nos ponemos como sociedad, todos tenemos que dar solución a las problemáticas. Aquí no se sé, corrijan si es errónea mi idea. Sí.
0: <ríe>
1: sí, sí, es errónea. Sí, es errónea. Sí,
0: Creo que sí es, es, es errónea. Sí, sí, sí. Creo que no se escucha Azul. Creo, creo que Azul estaba agarrando señal.
1: Sí, es que fue muy chistoso porque dijo, este, corrígeme si es errónea mi idea y se, se cierra, ¿no? Eh, pues este, sí, sí es errónea. Este.
0: O no, no es errónea, no Pero, sabemos. No, no es errónea, no sabemos, tal vez. Pero sí, o sea, simplemente considero que. No puedes exigir algo si no das algo, ¿no?
1: Sí, como dijiste, que en el pedido está dar. Eso es muy importante. Exacto.
0: Realmente. Claro, al final del día a lo mejor este. Si sí, no puedes llegar, y. No sé si has visto la película de
1: Thor, La Thor 1. Ajá. Este hay una parte en la que Thor eh, dice: lanza la taza. Bueno, agarra la taza, le, le invitan a un café. Este, la quien era su novia eh, agarra la taza y lanza la taza y dice, quiero más café no, quiero más de esto exigiéndole y lanzando rompiendo la taza ¿sabes? si llega alguien así a una cafetería dices, oye, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿sabes? o sea primero pues, más respeto, ¿no? o sea ¿cómo vas a llegar a un lugar, lanzar la taza y decir, quiero más taza ¿no? quiero más café entonces, eh, el pedido está al dar, ¿sabes? Eso sí es muy cierto, en el pedido está al el... dar. Claro que sí,
0: claro que sí. Y sobre todo en el, en el aspecto de que quieres generar una inclusión, quieres generar ese sentido de inclusión, comienza en ti, ¿no? Comienza en trabajar en ti mismo y después trabajar en los demás, ¿no? Los tiempos cambian, el mundo está cambiando, se va, no, no se va a detener, nos vamos a ir y el mundo va a seguir aquí y no le va a pasar nada. Pero considero que si quieres generar si no una institución, ya como para finalizar, primero mirarnos alrededor y decir, güey, esto es lo que está pasando, esto es lo que tengo en mi alrededor. ¿Qué es lo que puedo hacer para yo participar en, en esta sociedad en la que estoy? ¿Qué es lo que puedo hacer para poder apoyar, para poder brindar la ayuda que, que alguien llegase a necesitar? ¿Quieres generar inclusión? Comienza por no ser hipócrita, ¿no? Ajá. Y se escucha feo, el, el cómo lo digo, porque ¿cuántos influencers no hemos visto en las redes sociales que que lo único que hacen es este eh, para la foto y regalando algo, ¿no?
1: Ah, sí, ya eh, se van, sí, se, se pelan,
0: se van? van a la verga, sí. Sí, hemos visto. <risa> o sea, no puedes defender o no puedes hacer un hoyo tapando el otro, ¿sale? Entonces, simplemente es cuestión de que te pongas a pensar y decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo participar de una mejor manera en, en, esta, en mi sociedad? ¿Cómo puedo ayudar en la inclusión? Desde cosas tan sencillas como eh, poder brindar el acceso a una persona que se encuentra en silla de ruedas o en muletas, a que use el elevador para que vaya a un centro comercial, eh, desde el momento en el cual puedas saludar a una persona que tenga problemas o dificultades auditivas. Con un lengua lenguaje mexicano de señas. Que la puedas saludar. Que puedas aprender el braille. Que puedas comprender. Que puedas tener esa empatía por los demás. Y no solo encerrarte y, y decir. Es que aquí somos todes. Es que aquí somos eh, nosotres. Es que yo no soy tu compañera. Soy tu compañere, ¿no? Obviamente después de este episodio. Las opiniones van a seguir más divididas. Y probablemente consigamos algunos cuantos problemas por ahí. Pero al final del día es esto, el dejar de ser hipócritas en el en, 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 en tu vida cotidiana, en el querer hacerte buena persona en una cosa, pero sigues siendo mal una en una, nunca, ¿no? Doble moral, yo creo que sea esa palabra, Exacto. ¿no? Doble moral. Claro, claro, ¿tú qué, tú qué crees, Azul? Sí, no, no es tan azul, ¿no? Ah, a... sí. Música de elevador. Sí, son... sí. de... <risas> Aquí,
2: son... Aquí son... ¿Ya me escuchas? Sí, ya. Sí, sí, escuchamos. Y... Problemas con el audio. <risas> problemas con mi cosa. Sí, pero te digo, no te vas a tener contento a nadie.
0: Claro, y muy bien, ya nada más para finalizar, este, ¿algo que quieras agregar, Nazul?
2: Sí, te digo, aquí nunca vas a tener contento a nadie, siempre vas a tener a alguien que va a estar conforme y a alguien inconforme. Vas a tener este, que es trabajar siempre con un punto de vista que tiene que ser tuyo, pero también tienes que ser una, una persona pensante, una persona que razone, sepa discernir qué está bien y qué está mal. Y en el mejor de los casos, ya cuando nosotros demos solución a muchas problemáticas que nos aquejan hoy en día, ya podemos empezar a hablar de un lenguaje para todos. Pero por el momento, mi idea... Y la mejor opción que yo encuentro es seguir trabajando con el lenguaje que tenemos hoy en día. Claro, van a, ir van a ir teniendo variantes a lo largo del tiempo. Los significados van a ir cambiando, pero nada es imposible. Pero para generar un cambio de tal magnitud, uno tiene que empezar generando un cambio dentro de sí mismo.
0: Claro, perfecto, muy bien. Joshua, ¿algo que quieras agregar antes de que terminemos? Sí, pues igual, igual la conclusión es
1: igual que la que ya hemos caído, la que ya llegamos, de si quieres cambiar el mundo, tienes que cambiarte a ti primero, ¿no? Hay una, hay un libro que me encanta mucho que es Tiendo tu cama. Eh, el autor es William William, ¿quién sabe qué? McRaven Mac, Mike Mac, Lobby, <ríe> que es un militar Macloby. de Estados Unidos. <ríe> Mike Lloyd es un militar de Estados Unidos y dice, tiende tu cama, porque si tiendes tu cama, si haces esa pequeñita cosa, quiere decir que puedes resolver problemas más grandes pero mientras no tiendes tu cama si mientras no haces una pequeñita cosa no puedes expandirte, ¿sabes? entonces poco a poco, primero tiende tu cama mantén en orden tu, tus pensamientos, mantente en orden para que tu entorno eh, esté en orden, ¿sabes? hay una ley espiritual que es como es adentro es afuera entonces si tú te mantienes en orden, tu entorno va a estar en orden
0: claro y pues bueno simplemente el último que tengo que agregar es que si quieres ser inclusivo aprende a tolerar y sobre todo aprende a respetar porque si no, no vas a llegar a ningún punto y bueno chicos eso sería todo por el episodio del día de hoy, después de bastante, bastante tiempo. <risa> después de este... hacernos muy bien. Ah, no es cierto. <risa> y es ya nos estaremos viendo ya próximamente con este invitado que tuvimos el día de hoy. Y pues bueno, no queda nada más que decir que donde quiera que nos estés escuchando, tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes <risa> Y sobre todo, tomen agua, o sea, sus cubrebocas, sus geles antibacteriales, cuídense mucho, vacúnense, que es un tema que próximamente estaremos tocando. Y pues, lo único que tenemos que decir es, chao, chao. Cuídense. Eh.